0: Bene, 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 bene. Allora, proviamo a registrare questa cosa perché ammetto che è stata questa la seconda volta che registro perché ho avuto dei problemi tecnici e comunque iniziare le cose non è mai semplice. Vabbè, comunque, iniziamo. Ciao amici! Mamma mia, finalmente è arrivato settembre. Finalmente, io dico, perché non sentite che è cambiata l'aria, non sentite che il profumo, il profumo di settembre, Che per me settembre è profuma di... di cosa profuma settembre? Profuma di, sì, di turisti che sono tornati a-, a lavorare, la calura con... Eh... Sì, i suoi vestiti appiccicaticci stanno mano a mano scomparendo io torno a sorridere e a fare progetti. Quindi eh, quest- per questo motivo eh, sono qui. E per questo motivo, sì, voi mi dovrete sopportare, se volete, ovviamente. E ho iniziato, sì, a... cioè, ho pensato di iniziare questo percorso di di podcast per avere una sorta di diario pubblico da condividere con chi mi conosce o semplicemente con chi mi vuole ascoltare e farsi compagnia con la mia voce, non che ce ne sia bisogno però vabbè ma soprattutto, soprattutto sì, per ritagliarmi uno spazio eh, tutto mio dove posso parlare italiano perché per chi mi conosce sa che io vivo all'estero da un po' di anni e nella mia quotidianità parlo inglese e da qualche mese si è aggiunto pure lo spagnolo che lo parlo malissimo ma comunque cerco di parlarlo quindi suonare senza... (ride) Cioè, non voglio suonare come lo sbruffone che, che parla le lingue la premessa è che vivo immerso di errori e... o orrori come preferite grammaticali perché il bilinguismo sappiate che è, è una menzogna è una menzogna la, la direzione che voglio prendere non, non, non mi è del tutto chiara ma lo scoprirò vivendo perché sì nel senso la mia idea per ora è tipo parlare un po' come se fosse un flusso di pensieri ma vediamo se funziona comunque cercherò di di pubblicare un episodio a settimana comunque eh, c'è da contare sempre che il lavoro mi prende sempre tanta energia e quindi lo farò più o meno quando riesco più o meno quando mi sento in forze per farlo e quando ho abbastanza idee per parlare perché comunque non avere argomenti è la cosa più brutta che ci possa essere. Quando avevo iniziato a scrivere un po' a mettere giù i punti di questo discorso era domenica e, e quindi stavo ragionando sul fatto di quanto è... cambiato negli anni il sentimento della domenica per me Ehm, da piccolo la domenica era il giorno della santa messa che non mi è mai piaciuto andare in chiesa tipo sono eretico da da sempre per la gioia dei miei genitori che eh, prima mi imponevano di andare in chiesa e poi alla fine, con la maturità, sono arrivato all'idea di avere un rispetto dei miei genitori e quindi io ancora ad oggi, quando torno a casa, io vado... ci vado volentieri in chiesa. Alla fine eh, per me è per tenere alcuni punti saldi nella mia vita che principalmente è dominata da da cambiamenti domenica a casa quando io passo la domenica a casa per me significa che mi sveglio circa verso le dieci e mezza e c'è la messa appunto alle undici e poi il pranzo verso l'una che una volta era sempre a casa della nonna materna ma Ora lei non c'è più, quindi se sì, rimaniamo tra di noi in casa. E, e poi sì, verso le 4 circa, quando inizia la digestione, o, o comunque voglio cercare di iniziare a far iniziare la, de- la digestione, ehm vado fuori con gli amici, ero... che poi adesso si è trasformato tipo di far... fare aperitivo con gli amici, ma comunque ehm, una volta, non lo so, fare delle corse in mezzo ai campi, dei giri in bicicletta, io ho un'infanzia molto bucolica, per fortuna. E comunque sì, la, la costante della domenica per me è il fatto di, di tornare a casa a un orario decente, per poi poter andare a dormire che il giorno dopo eh, bisogna sempre svegliarsi presto questa è la domenica di casa cioè la la tipica domenica che mi fa sentire a casa ma attualmente ovviamente la cosa è molto più solitaria solitamente inizia verso luna con un mal di testa e la rabbia del pensiero che l'indomani deve riniziare tutto e quando dico tutto intendo veramente tutto perché io solitamente la domenica disconnetto totalmente ma a lunedì ricomincia tutto e veramente mi sembra di essere entrato, nel senso sono entrato in quel ciclo continuo che... Come mi disse una volta una professoressa, si chiama Lumerdì. Lumerdì con la M di... Madre di Dio, che disastro. Esatto, ammetto che questa me l'ero preparata. <ride> cioè, um, Lumerdì è un giorno infinito che dura 120 ore, seguito dal sabato e la domenica. E quel che succede in quel giorno, in quel unico giorno infinito, purché, sì, purché sia lunghissimo, è il vuoto più assoluto. È il rapimento mentale, intellettuale, spirituale, più grave che la società ancora ci propina e per lo più senza via di uscita, perché diciamocelo, cioè, che tutti quelli che si proclamano belle anime, che vivono su un van girando il mondo perché la vita è bella quando ti svegli su una spiaggia paradisiaca, grazie al cazzo, alla fine se guardiamo dietro c'è sempre una famiglia che li può mantenere oppure ricorrono anche loro all'ausilio del nostro bel capitalismo, che ovviamente io non condivido, ma alla fine bisogna essere sinceri. Cioè, siamo sinceri, ehm, bisogna mantenersi e l'unica fonte di guadagno è basato proprio su questo. Se voi conoscete un altro modo di fare economia che non prevede vivere isolati dalla società in una comune dove le donne non si rasano perché è frutto del patriarcato e gli uomini non si lavano perché l'acqua, grazie all'inquinamento, non è più una fonte rinnovabile... Ehm, Beh, fatevi avanti che io sono qua pronto a porte aperte ad ascoltarvi. O a braccia aperte, come... Non so... No, oddio. Braccia aperte. Sì, a braccia aperte ad accogliermi. E, e... Quello che sto dicendo non vuole essere un giudizio nei loro confronti. È solo una presa di coscienza. Poi... Qui eh, non vi sta parlando un innocente, sono uno che, ahimè, ho impaginato campagne di ecologismo di facciata, più comunemente detto greenwashing, ma ogni volta che si si utilizza questi termini si finisce per sembrare un po'... Sono a sinistra, sì, ma a sinistra del caviale. Ci siamo capiti. Sono termini che, eh, al, anche lì, come la sovrapproduzione, si ripetono, ripetono, ripetono all'infinito per poi arrivare alla perdita del senso della parola stessa. Non condivido, non condivido. Quindi, scusate, tornando a noi, ehm, ehm, sì, questa digressione un attimo. Senza avere altre soluzioni di sopravvivenza, alla fine la scelta migliore forse è arrivare a quel mal di testa domenicale e a quel sapore amaro in bocca che svanisce verso sera per dimenticare dove viviamo. Ma l'importante, l'importante è sempre avere alto quel livello di tossine da poter espellere contro chi più se lo merita durante il nostro Lumerdi. che comunque è scandaloso, veramente scandaloso come il lavoro, alla fine ci porti ad avere zero energie, l'unica cosa che mi sento di fare appena ho un momento libero è gettarmi sul diva- divano e finire a ahimè, a scoprire l'ultimo divorzio di Kim Kardashian, ma soprattutto, come disse Fran Lebowitz perché devo sapere chi è Kim Kardashian? Cioè, che soprattutto ritengo inutile per la mia esistenza. Ma, vabbè. E quello che mi sommerge, sì, sommerge, penso sia il termine giusto, è la paura... Cioè, una delle paure più grandi che, che, che mi arrivano è rimanere ehm, senza idee quando mi finiranno le idee perché me le hanno spremute tutte sarò buttato come una macchina usegetta come tutto in questi te- nostri tempi moderni alla fine se non funzioni, cioè non funzioni Bene, devi essere sostituito, ne compro uno nuovo. E così anche nelle relazioni che siano di amicizie sentimentali, questo fattore che, che tutto sia sempre momentaneo ci fa rimanere progressivamente aggrappati alle nostre, alle nostre maschere. Che io credo che nella maggior parte dei casi non è mera falsità ma è più un meccanismo di autodifesa mi mi vorrei spiegare meglio tipo analizzando il mio caso che in cinque anni ho cambiato quattro città con una media di quasi un trasloco all'anno E considerando che ogni luogo che ho incontrato mi ha portato a conoscere le sue ambientazioni, culture, situazioni, ma soprattutto persone, soprattutto persone, se io dovessi considerare che ad ogni spostamento ne è conseguito sempre un guadagno, sì, ma anche una perdita, e queste perdite le avessi avessi vissute come dei traumi, tanti traumi che si si accumulano, allora avrei vissuto ogni cambiamento come uno strappo, una lesione. Va va bene essere autolesionisti, eh? Un un po' emo, eccetera, eccetera. Ma no, non bisogna farsi troppo male, perché sennò, perché sennò si muore. Si muore, sì. Si, si muore suicidi. <ride> e quindi io, io, io credo che, che chi come me, alla fine, per ragioni varie, e è quasi costretto a vivere una vita di traslochi, si tiene sempre più a mente di non affezionarsi troppo a quello che, che gli circonda. Inconsciamente Questo tipo di persona sa già che lui o lei insieme a tutti gli altri saranno rimpiazzati a breve da persone più magnetiche, tutte le routine saranno cambiate, la città in cui vivono sarà sostituita da una migliore o peggiore, dipende, dipende dalle decisioni, la casa, i mobili, i vestiti, fino ad arrivare a dubitare delle loro stesse personalità che probabilmente muteranno. Perché ogni cambiamento comunque ti porta a una mutazione. E chi si ricorda più di come... Di come io ero al principio. Di come era il mio io bambino. Io tante volte questa cosa... Mi ritrovo a, a, a chiedermelo. Tra me e me. Tutto come un grande in Ipsum. Della vita e della vita di tutti. Che... Mh, Vabbè, io faccio questi paragoni perché mi occupo di grafica. Praticamente il Loren Ipsum, per, per chi non lo sa, è un testo segnaposto che viene utilizzato per riempire gli spazi di una composizione in attesa che del testo definitivo, che poi sarà inserito all'interno della composizione, appunto. E sì, ed ogni cosa è momentanea. Ogni cosa è momentanea messa lì per riempire, per vedere come sta, per creare una disposizione provvisoria in attesa di quella definitiva, che poi eh, nella vita cioè, nella, nella vita pratica, nella praticità della vita, sappiamo tutti che la sezione aurea non esiste. E se la vedi, o oh, vuol dire che sei strafatto di qualche acido, o è solo frutto di un grande sforzo mentale. Nulla è equilibrato nella realtà, nulla, nulla. Siamo solo noi che decidiamo se abbiamo abbastanza forza di restare in equilibrio in cima a questa cresta della montagna. O vabbè. O questa cresta dove in questo. su questo filo, come un equilibrista un po' tra, tra le mille folate di vento. Siamo solo noi che possiamo decidere se se rimanere in equilibrio oppure cadere. Comunque il fatto interessante sull'Orin Ipsum, che non tutti sanno, è che seppure è un testo latino disconnesso, senza senso, si ispira a un'opera di Cicerone, sui confini del bene e del male, che adesso stavo andando a guardare, tra l'altro è del, è del 45 a.C., Cristo, Wow! In cui eh, lui già si interrogava se sia giusto o sbagliato affogarsi nei piaceri, che poi più avanti, ehm, grazie al cristianesimo, <ride> grazie, non lo so, diventeranno i peccati cioè la lussuria, la gola e l'accidia. Che, che, mamma, che, che, sono pervaso dall'accidia. Cioè, io se potessi, io non farei nulla. Non farei veramente nulla, sono super pigro. Comunque, l'analisi che fa rimane molto moderna e io, io vi consiglio di andarvela a leggere, è pure veloce. Nel senso, il paragraf- paragrafo da leggere è, adesso aspetta... 32-33, da dove è ispirato il lore in Ipsum, è abbastanza breve. Eh, io adesso ne estraggo soltanto una piccola parte con la finale di questi paragrafi in cui praticamente dice Infatti, nel tempo libero, quando abbiamo tutta la nostra possibilità di scegliere e niente ci ostacola dal fare ciò che ci piace di più, bisogna accogliere ogni piacere e respingere ogni dolore. Ma in altri momenti, o nei doveri inevitabili o negli obblighi che ci vengono dalle circostanze, spesso accadrà che ci debba respingere il piacere e accogliere il fastidio. E così il saggio si regola, scegliendo tra questi atteggiamenti, facendo in modo che, o respingendo il piacere, ne ottenga di più grandi, o sopportando il dolore, ne eviti di peggiori. (ride) E se volessi fare un... Cioè, scusate se, se rido, ma... Se volessi fare un collegamento sforzato, perché qua mi viene... Non lo so, mi viene così... Eh, con il mio discorso sulla vita che che è tutta sostituibile, che mutiamo eccetera 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 alla fine il punto per me sta proprio qua o respingi i cambiamenti sperando che poi un giorno ne arrivi uno grandioso ma il rischio, io ripeto, il rischio è molto forte che questo cambiamento grandioso non arrivi Oppure sopporto i mutamenti o almeno, e, e almeno non rischi di rimanere fermo. Che con una filosofia molto terra-terra che mi viene ora, al, alla oddio ho scoperto l'acqua calda, alla fine la vita è, è un cammino. Cioè sta noi a decidere quanti chilometri ci sentiamo di fare, la metà dove vogliamo arrivare, a che velocità vogliamo andare e quante pause abbiamo bisogno di fare. Ma ovviamente in tutto questo l'importante è sempre, 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 sempre l'ascoltarsi. Ascoltare quello che... che il cuore ti dice un po', quello che la pancia ti dice soprattutto, perché a me, a me piace molto ascoltare la pancia, tipo, dico, se non sento le farfalle non, non c'è magia, che comunque, <ride> oddio, adesso mi viene tipo il, dei collegamenti super stupidi che, che si vede che non ho fatto il classico appunto, per esempio James Blake eh, in chiave molto moderna <ride> nella sua canzone Foot Forwards che... che, ah, oh, 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 che m- tradotto significa tra l'altro piede avanti, quindi eh, su, sul collegamento del... Di, sì, appunto del cammino, che la vita è un cammino. Lui dice, eh, è ok, lo so che sarò rimpiazzato. E, Sì, mi mi dà... tutto questo mi dà un eh, retrogusto un po' amaro, però alla fine non è così male. Che sì, (ride) io so che sto arrivando a dei massimi sistemi in questo momento, ma se volessi chiudere questo ciclo di questa conversazione tra me e me, di questo flusso di pensieri, alla fine... Tutto si riconduce alla nostra esistenza. Noi qui siamo di passaggio. BOOM! Che novità, eh? Direte. Mm, Ma avete mai pensato a quanti spermatozoi e ovuli si sono combinati nei secoli e nei secoli per portare a me che sto parlando e a te che stai ascoltando qui? Uh, io, io quando penso a queste cose eh, um, m- mi sento sempre come... e senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infiniti. E così vi ho spoilerato anche il finale di un film. Certo, che sta registrando, te l'ho detto.
1: Oddio Cristo.
0: (ride) Vabbè, comunque, Eh. niente, allora questa voce che state sentendo è una mia compagna di viaggio che ho conosciuto in uno dei miei tanti trasferimenti. Si chiama Giulia. Ciao Giulia. Ciao. Produttrice di moda, psicolabile per eccellenza, parla quattro lingue (ride) Quattro lingue, giusto? Ma neanche una bene Ah, perché esatto, più che produttrice in italiano eh, si può anche dire produttora (ride) Produttora Esatto, esatto, produttora di fashion (ride) Produttora di fashion E quindi sì, tu dici Giulia, in quanto donna come ti senti? Cioè, quanto ti senti sostituibile?
1: Oddio. Allora, prima di tutto che cavolo vuol dire? Eh, sosti- so, ne- neanche ce la faccio a, a dire la parola.
0: <ride> sostituibile. Replaceable. Pre-
1: In quanto donna non mi, non mi sento così <ride> tanto replaceable. <ride> Sono... Sono abbastanza sicura di me stessa Per quello non mi sento così tanto Replaceable, lo dirò in in inglese perché non mi esce in italiano
0: Sostituibile
1: Esatto Quanto donna no Mi sento abbastanza sicura di me stessa con l'età che ho Allora c'è voluta una vita per essere così Perché non è che sono nata molto... Eh, sicura di me stessa, però credo che quegli anni e con le persone e con i viaggi che ho fatto ehm, piano piano ho cominciato a a avere quella sicurezza di me stessa e di non sentirmi replaceable in in nessuna parte della mia vita che sia di lavoro, che sia personalmente, amici, eccetera, eccetera.
0: Mm, eh, appunto, infatti perché le, cioè, tutto questo discorso sul fatto di essere sostituibile è partito dal fatto che la gente che viaggia molto è, mm-hmm. si è abituata, diciamo, a cambiare tutto nella sua vita e a sostituire tutto, anche le, le persone che gli stanno attorno. Quindi, per esempio, mm-hmm. intanto come... Come hai affrontato tu i tuoi trasferimenti e soprattutto quanti trasferimenti hai fatto nella tua vita?
1: Allora, quanti è una bella domanda perché neanche io le so a memoria, però sette più o meno, diciamo così. Allora, io credo che da, da una giovane età ho cominciato a cambiare posto da vivere. Per quello, quello è nato un po' con me, da come mia madre mi ha cresciuta, eccetera. Per quello non ho mai avuto... La differenza che io vedo tra me e le persone che ho conosciuto adesso, che hanno cambiato vita, cambiato, cambiato posto di dove vivono, lavoro, eccetera, è che per me personalmente non ho mai sentito una, una mancanza. Oh, per altre persone, per esempio, per il mio fidanzato è una cosa stranissima. Io che mi sento, se adesso sono in Svizzera, domani vado in Olanda, non ho tanto attachment con le persone, perché sono cresciuta sempre con che le persone che mi vogliono bene e le cose che devono durare, al di là che cambio lavoro, posto, città, vengono sempre, uh, sono sempre intorno a me alla mia vita, come io e te. Adesso essere cambiato, però non è che c'è una, un disattachment tra me e te. <ride> per me, per certe persone, è molto difficile di capirlo, perché non capiscono come io non sono così tanto... Uh, tipo, preoccupata ai cambiamenti.
0: Ma infatti, infatti, tipo, un'altra cosa che ti volevo chiedere, che rapporto hai con le persone che hai attorno? Nel senso... Perché io un po' ce l'ho, sta cosa, che quando incontro una persona in questo momento, che sono in una situazione che comunque mi sono appena trasferito, che comunque... Sono appunto un po' di anni che ogni anno circa sto cambiando tante cose e ho sempre questa sensazione che dico va bene, ok, ho incontrato questa persona, a me poi piace tenere le relazioni appunto come sto facendo per esempio con te, però è vero che è una relazione diversa perché abbiamo una relazione telematica, diciamo, Non non, non ci vediamo quasi mai. Ci sentiamo spesso, però, appunto, comunque è molto molto raro che questa cosa capiti. E soprattutto quello che che penso è quello che io penso quando mi relaziono appunto con le persone è già di avere questo sentimento che, intanto, alla fine eh, non, non ci saranno più. Nel senso, sono son proprio di passaggio, ecco, sono mol- molte persone sono veramente di passaggio.
1: Eh, io credo che, allora, io ho una selezione di amicizie molto piccola per quello, eh, però io so che le persone che io proprio mi affeziono ci vado dietro. Allora, ci... al di là di che ci vado dietro, sono persone che... Meno male sono nella mia vita. Ti dico, è una cosa un po' brutta e bella, perché per le persone che non sono abituate a questo, alle persone che hanno tipo delle radici, più o meno, di amicizie, dicono, però Giulia, com'è che è possibile che tu tutti gli anni hai una persona nuova nella tua vita, eccetera, eccetera, e e ti allontani facilmente, che dopo quello è il brutto. Io mi allontano facilmente perché dopo mi rendo conto me stessa, che quell'amicizia non durerà perché l'altra persona forse non è abituata a avere amicizie come ho io O forse perché non ci non, non vediamo la, della stessa maniera la vita eccetera e altre cose Però certo. io prima credo quando ero più piccola sentivo che era proprio un problema Tipo non avere le radici, quando dico radici dico amici eccetera, di infanzia eccetera Adesso che sono cresciuta non lo vedo come un problema perché sono una persona abbastanza indipendente per quello mi piace tipo stare da sola fare le mie cose non sono una persona che ha bisogno di persone che è brutto alla fine <ride>
0: <ride> ma, ma esatto su una, scusami se ti interrompo su una cosa che sta, che un po' stavi dicendo che spiego al pubblico da casa che probabilmente sono due persone che stanno ascoltando <ride> in questo momento Io. Io e te, probabilmente, esatto, che Giulia è, è nata in Svizzera da madre portoghese e padre svizzero e... Brasiliano! Avvis- brasiliano, ah, brasiliano, ok, però è cresciuta in Italia e, e poi dopo si è trasferita a Portogallo, Svizzera e... Londra, Spagna, Spagna, sì esatto, questi posti e quindi appunto tipo quando parlavamo qualche giorno fa del fatto che delle elezioni, eccetera eccetera sul fatto di non sentire di avere delle radici come te la vivi perché io per esempio nonostante sono un un, un po' un pat Pazzerello <ride> che, che, che vado in giro senza problemi Anch'io mi adatto facilmente alle situazioni Però è ehm, una cosa che mi rendo conto E che tengo sempre ben a mente Delle mie radici italiane Che, che quando sono all'estero soprattutto mh, si, si fanno sentire sempre più forti
1: Eh no, quello allora io, dentro di me, tipo, è, è, un, è un po' difficile, un po' complesso rispondere, perché non è che è facile da spiegare, però, allora, io sono cresciuta dentro di una casa che mia madre, al di là è portoghese, però è, è cresciuta in Svizzera e da quando ero piccola fino adesso, per esempio, noi non avevamo la tv portoghese o brasiliana, avevamo sempre la tv italiana. Mm-hmm. Io sono cresciuta in che, che mangiavo la, un po' di avevo pasti italiani, un po' portoghesi, un po' brasiliani, ero un mischio di tutto. E gli amici era pure così: tutte le mie estate erano in Italia, tutte quando ero in Italia, in Porto, quando ero in Italia andavo a fare l'estate in Portogallo. Per quello, i pochi amici che ho di infanzia, se vado a pensare un po', sono italiani che alla fine mi fa pensare, e e tipo, pure nel mio giorno a giorno, io alle volte so più cose dell'Italia, italiani (ride) che noi frequentiamo.
0: Beh, eh, tipo, io me ne ne dispiaccio, boh vabbè, come si dice, molto però, per esempio, tante cose che tu mi hai raccontato del sud Italia, io io non le sapevo, ma anche tipo piatti tipici, cose normali. Eh.
1: alle volte per esempio quando pure quando il mio fidanzato abbiamo cominciato a conoscerci mi chiedeva dove, dove sono le tue radici cosa pensi e io per strano che possa essere per per italiani per gli amici miei non mi sento neanche un po portoghese al di là che sia la lingua che io parlo con mia nonna eccetera eccetera perché tutto quello che ho vissuto intorno a me era italiano, tutto tutti i programmi che vedevo tutte le cose che so al di là che abbiamo parlato pure qualche giorno fa della politica, ne capisco più <ride> dell'Italia che di tutto il resto del mondo dove ho vissuto cioè. per e fino adesso se io mi devo sedere e pensare ok, le radici, gli amici o la famiglia che ho da quando ero proprio piccola piccola sono in Italia
0: mm-hmm. Per è, 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 un, è, una, è una. È una domanda. Ma, un po e poi, comunque, nel senso, quando parli italiano, a parte gli errori grammaticali che faccio pure io, <ride> lo parli benissimo. Nel senso, non è, no, uno non penserebbe mai che sei portoghese di principio, non so come. Io n- non lo penserei mai. Anzi, tanto che appunto la prima volta che ci siamo incontrati, io, ti, se ti ricordi, ti avevo detto, ah, ma io. Non lo sapevo che eri italiana e poi dopo tu mi hai dato del razzista, però vabbè.
1: (ride) Quella è un'altra storia. No, vabbè, non è che sono nata in Italia, non è che... Però ho vissuto tanto, tutte le mie memorie da da piccola sono in Italia, tutti i programmi televisivi che guardo fino ad oggi sono italiani. Eh, Io dopo lavoro che faccio? Mi guardo uomini e donne, raga... (ride) ha cominciato grande fratello che stiamo a parlare eh, per quello sì è un po' difficile per le altre persone che non, non conoscono la mia vita e non sanno dove ho vissuto eccetera di come io mi posso sen- sentire italiana o con delle radici in Italia però alla fine è una cosa pure che me la tengo per me una tipo, se tu mi conosci lo sai però se non mi conosci direi questa è una pazza che ha vissuto in tutto il mondo.
0: <ride> che alla fine è anche un po' la realtà.
1: Se vedi un po' tutte le persone che stanno intorno a noi, o tipo almeno intorno a me in questo momento, sono persone che hanno radici, perché hanno famiglia, e amici vicino, eccetera. E io e mia madre, come siamo sempre abituati a cambiarci, io sono tipo mi adatto a tutto. Io sono da tre anni in un posto e già sto pensando di andarmene via da un altro perché non sono abituata a stare in un posto per tanto tempo. Per quello è un po' difficile forse da capirlo.
0: Ma io tipo in parte lo capisco. Da quando ho preso l- il volo, diciamo così, mi rendo conto che non ce l'ho questo sentimento dentro che mi piacerebbe continuare a esplorare, esplorare. Anche se, però, per esempio, eh, quando ormai sette, quasi sette me- sei mesi fa, barra sette, non lo so, che mi sono appena, tra- mi sono trasferito qua e ho fatto il trasloco, mi volevo uccidere, cioè, era una roba. E tuttora, comunque, lo sai benissimo cosa ne penso, ma ne parleremo un'altra volta, <ride> perché sennò ci dovremmo li- dil- dilungare troppo.
1: Cioè, hanno i suoi pro e i suoi cons, per tipo... Tu ne capisci forse un po', mi capisci un po' e un po', perché pure il poco che hai vi- viaggiato fuori dall'Italia, sei uscito, hai visto altre cose e conosci tante persone di altri posti, capisci un po' come la penso.
0: Anche un po' secondo me la cosa che fa tanta la differenza se stai viaggiando per necessità, quindi perché devi lavorare principalmente, o se lo stai facendo perché stai facendo l'esperienza. Cioè, questa cosa qua, per me, è alla fine, tipo, la mia prima esperienza all'estero, io stavo, stavo facendo il ragazzo alla pari. Cioè, avevo voglia di andarmene, questo sì, di esplorare, però comunque appunto non sono mica andato a, ad Oxford. Questo
1: No, ovvio, ovvio. No, io mica io la prima volta che mi ricordo questo momento che, sono, che, che siamo andati a vivere da qualche parte è stata a Terracina e, e a me mi piaceva perché quello che io volevo era andare in Italia per quello io avevo tutto in Italia, per quello quando mia madre mi ha detto guarda ci trasferiamo a, a Roma per me è stato tipo il picco, però dopo quando mi ha detto guarda ci trasferiamo a Londra io mi volevo uccidere, tipo, non voglio andare a Londra, non parlo l'inglese a quei tempi, per quello era tipo non lo volevo fare. E lì è stata per un'esperienza, è l'unica parte della mia vita dove io dico che è stata un'esperienza, è stata lì perché non conoscevo nessuno, non parlavo la lingua, non mi adattavo completamente perché non sono una persona di vivere in grandi città. E è stata dura. Però è stata un'esperienza, tipo, ho conosciute persone e ho vissuto, mia madre mi ha fatto proprio vivere tipo con altre persone in casa, avere altre culture che mi ha fatto tanto bene per aprire un po' la mente, eccetera. E, e dopo da lì è stato quando ho cominciato a muovermi di più, eccetera, eccetera, e mi ha fatto bene, però quella è stata l'unica esperienza, perché dopo, da tutte le altre parti, ho vissuto più o meno, sono stata più di un anno in quei posti. Ho avuto una casa, eh, un cane, tipo, vivevo proprio in quei posti. E e ho ancora amicizie, grazie a Dio, che le posso portare e dire che sono amicizie vere fino ad oggi. Però sono persone pure che hanno vissuto quello che ho vissuto io. Tipo, non ho mai trovato un'amicizia che non ha, tipo, passato quello che ho passato io e mi ci trovo.
0: Beh, ma alla fine è normale. Finiamo sempre con delle persone che cioè ci circondiamo di persone che bene o male ci possano capire perché se no se, se fossero completamente lontani da noi cosa che alcune volte faccio di immergermi in persone che sono molto lontane da quello che penso e da tutto e da, e da quello che sono però alla fine appunto è, un, è per un processo di esplorazione ma ovviamente non, non ci sarà mai quel feeling che hai con quelle persone che invece hanno vissuto delle esperienze molto simili alle tue e che ti possano capire ovviamente in fondo, perché a un certo punto se no, se io ho un'opinione e quell'altra persona ne ha un'altra.
1: No, ovvio, è, è quello che credo che... però quello lo capisci pure con gli anni, dico io, non è che ho 40 anni, però... Nei pochi vent'anni che ho, io all'inizio dicevo, ah, però perché non posso essere amica di questa persona? Ok, io sono la sbagliata e loro hanno ragione, in quanto loro stanno bene così, io sto bene così. La persona in cui io mi troverò non sarà la stessa persona che questa persona si trova è che è normale esatto. è la
0: vita, come, 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 mi stai facendo venire in mente tipo quando, quando ero alle medie che mi ostinavo a uscire con un gruppo di ragazzini che giocavano a calcio a me del calcio non me ne era mai cioè non me ne è mai fregato nulla e, e ci rimanevo male perché poi dopo loro non mi invitavano perché andavano a fare tipo le partitine all'oratorio sì, <ride> e, sì, io, sì, e sì. io stavo a casa perché non mi invitavano perché non, 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 non sapevo giocare praticamente
1: <ride> che credo che è super importante che io in queste persone che hanno più o meno vissuto la vita che ho vissuto io siamo persone che all'inizio diamo tutto tipo io posso darti tutto e c'è un voler bene in così tipo tanto poco tempo che cresce l'amicizia che forse per altre persone sono un po' "Mm, vabbè eh, piano piano non la conosco la persona eccetera eccetera però quando ti muovi così tanto devi dare il tutto se vuoi un'amicizia, perché alla fine dopo ti trovi da sola. Sì. E io forse credo che con le persone che parlo ancora adesso dell'università sono persone che hanno viaggiato e vissuto molto più di me, però sono le persone con che anch'io mi trovo più fino ad oggi e, e parliamo, facciamo cose tipo, facciamo dei, dei come si dice, planning... Il futuro e dove andiamo, cosa facciamo E hanno vissuto tanto, hanno viaggiato tanto fino ad oggi Per quello sono le persone che mi ci trovo di più Però è una cosa che all'inizio, sì Quando sei più piccola non non ti trovi Perché dici, cazzo, sono io la persona sbagliata, sono gli altri
0: Vorrei aggiungere al fatto che ehm, Si va bene viaggiare Ma secondo me bisogna anche essere tipo predisposti Alle altre persone Perché... Se ci pensi, quante persone che conosco che hanno viaggiato tanto nella loro vita, però alla fine non, non, non riescono a capire fino in fondo le culture altrui e rimangono comunque sempre nel suo. cioè Io faccio sempre l'esempio: alla fine, dell'italiano che vive all'estero e poi si lamenta sempre del caffè. Capito? No, ovvio,
1: ma del caffè è di tutto, eh? <ride>
0: esatto. No, certo. l'italiano
1: se ne vuole andare dell'Italia perché non fa non vuole fare la fine di vivere con i genitori fino ai 40 però dopo quando esce dell'Italia è tutto un complaining
0: <ride> non dilunghiamoci perché sennò dopo qua diventa super lungo Giulia facci un saluto chiudi tu chiudi tu, chiudi tu perché io non so come chiudere Chiudo questa io. cosa
1: allora ehm... oddio che responsabilità eh, spero vi sia piaciuto la chiamata con Giulia Santos e mm, ci vediamo al prossimo appuntamento.
0: Bene, <ride> ciao!
1: Dai, ciao!